0: Esta hora dirige el Informativo Hora 18, Alex Monsalve. Alex Monsalve.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del Informativo Hora 18, a través de Radio Melodía 1080, a través de todas nuestras plataformas digitales. Un saludo especial para todos nuestros oyentes y seguidores del dial de las noticias, el dial de la emisora Radio Melodía, originando desde la ciudad de Bucaramanga, la que manda en sintonía. A esta hora una temperatura de 26 grados centígrados ha llovido, eh, por ciertos sectores del área metropolitana, lluvias intensas o lluvia intensa por todo el área metropolitana. La producción y contenido de Andrés Felipe Ramírez y Nelson Arenas. Bienvenidos a las noticias, no volveremos al pico y cédula de dos dígitos en el departamento de Santander, lo acaba de acotar eh, en las horas de la mañana, el gobernador de Santander, la gobernación ratificó que se mantiene la reactivación económica y el pico y cédula en el departamento y como vi, se viene aplicando desde la semana pasada, el lapso en el cual se reportaron solo 91 casos de nuevos eh, casos de coronavirus en el departamento de Santander. Pues eso es lo que nos eh, ha informado la oficina de prensa de la gobernación de Santander en casi todos los municipios del departamento del Pico y Céula vigente permite a los ciudadanos salir de sus casas por medio de la siguiente o, de la, o por medio de la siguiente manera, pues que es eh, que los días eh, números pares, el 2, 4, 6 y 8 saldrán como en el día de hoy que fueron los impares, mañana serán los impares y esa medida se va a mantener según el gobernador de Santander. La medida se comenzó a impartir de, de, de esta forma desde el pasado lunes 1 de junio y autorizó que más santandereanos puedan estar en las calles en medio de una cuarentena que no es cuarentena. Pues lo anterior indica pues el aumento de casos eh, de personas que están con el COVID-19 en el departamento de Santander, municipios que no había llegado, no se había tocado este tema, pues ya hacen parte también del conteo nacional del Ministerio de Salud. Las cinco treinta y tres minutos en el informativo, hora 18 aquí a través de Radio melodía Bueno, vamos a escuchar eh, la primera voz de la tarde aquí en el informativo al doctor Julián Silva Cala, que es el secretario de planeación de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque durante este cuatrenio del ingeniero Juan Carlos Cárdenas se van a legalizar 25 asentamientos humanos. Vamos a escuchar todas las notas un poquito extensa, pero muy importante para todos nuestros oyentes sobre esta legalización de predios subnormales en la ciudad de Bucaramanga.
2: Tenemos una meta para legalizar 25 asentamientos humanos, del total de ciento. 20 asentamientos más o menos que tenemos pendientes por legalizar, es decir asentamientos que están reconocidos como tal dentro del plan de ordenamiento territorial y que deben surtir un proceso de legalización o formalización regularización urbanística y eventualmente en algunos de ellos de reasentamiento. Teníamos una línea base de 5 que se desarrollaron en el cuadrillo anterior y en este caso pues como verán la meta es mucho más ambiciosa porque estamos proponiendo casi que legalizar más o menos 6 asentamientos por año. Aquí también eh, dependemos pues de, del trabajo concertado de un equipo humano calificado, interdisciplinario, donde tenemos trabajadores sociales, arquitectos ingenieros, geólogos, ambientales, y, en fin, un, un equipo muy competente que tiene por tarea llevar a cabo esta regularización de asentamientos. Es fundamental también para lograr cumplir esta meta, tener la base de información sobre todo de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de cada uno de estos asentamientos. Tradicionalmente, como se ha venido desarrollando, es que los propietarios de los terrenos o los urbanizadores, ya sean formales o informales, por su propia cuenta y riesgo, llevan a cabo estos estudios y normalmente los aportan al municipio dentro del proceso de legalización. Lo que queremos ahora es, de la mano del Gobierno Nacional, del Servicio Geológico Colombiano, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ambiente, del IDEAM, recopilar la información necesaria sobre el riesgo que representan específicamente en cada uno de estos asentamientos, especialmente los riesgos de inundación y de remoción en masa, y tener un mapa claro de escala local, digamos de escala de ciudad, sobre la realidad. De, de estos estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para poder emprender, digamos, que un proceso más eficiente en términos del volumen de casos que vamos a atender. Como les decía, tenemos cerca de 120 asentamientos pendientes y a la fecha, pues a este ritmo de, de 25, digamos, que es nuestra meta en el cuadrienio, pues vamos a tardar un tiempo considerable en terminar de eh, incorporar al ordenamiento territorial urbano estos asentamientos precarios y en ofrecer condiciones de vida dignas para los ciudadanos bumangueses.
1: Ahí estaba, ahí estaba las palabras del doctor Julián Silva Cala, secretario de Planeación de Bucaramanga, hablando sobre la legalización de 25 asentamientos humanos durante el cuatrenio del ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Don Nelson Arenas, desde el municipio de Pidecuesta. El que manda en Pidecuesta no es el alcalde, sino Nelson Arenas. Don Nelson, bienvenido. ¿Qué información nos tiene a esta hora aquí en el informativo?
3: Hora 18. Don Monsalve ¿Qué tal? Cordial saludo para usted Para todos los oyentes Eh... ¿Llueve o no de que llueve por hora... Cuesta? Fuerte, fuerte Llueve fuertemente por cuesta, Eh... Se oscureció muy temprano Se puso muy triste la tarde Por acá por, por el municipio Oiga, acá no, saludándolo a usted A don Andrés Felipe en el máster Y para todos los oyentes que hasta ahora Están en la información del informativo Hora dieciocho Oiga, Nelson, eh, algo raro
1: sucede, ¿cierto?, por estos por estos días con el clima aquí en Colombia y sobre todo aquí en Bucaramanga. El día sábado, si usted se acuerda, eran las seis de la tarde y estaba claritititico, se veía el sol todavía. Y hoy está muy oscuro, ¿no?
3: Es que nos quedamos esperando las lluvias de abril, Alex. Eh, usted sabe que, que, por lo menos, algo de lo que yo hago en mi trabajo es es con una de las de las empresas que generan energía y hoy en día están escasos de agua. Están escasos porque los embalses están bajando, se quedaron a la espera de, de la llegada de las lluvias sobre el medio abril y no fue lo que se esperaba. Sí, algo parecido con
1: las hormigas colona. no llegaron en semanas antes, llegaron en junio.
3: Todo este tema, de, el, el, el tema del clima que ya no es como antes, ¿no? Como nos lo enseñaron nuestros abuelos con a principio de año las cabeñuelas y que se podía llevar por por meses lo que se venía, lo que iba a ser el invierno y ahora no, ya
1: esto ha cambiado. Sí, no y también el comportamiento de los seres humanos con 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 el con el ambiente, con la tala de bosques, o sea, como hemos golpeado tanto tanto la, la la parte de la naturaleza de nuestro país, pues es lógico que, que cambie, ¿no, don Nelson Arenas? Bueno, ¿y qué ha pasado con Bucaramanga? ¿Qué ha pasado con los deportes? Ya se arregló el tema del arranque del fútbol colombiano por televisión, veo que están echando muchos jugadores, no les han resuelto nada, jugadores de la América que se quedaron sin contrato y no le van a renovar. ¿Qué ha pasado en el ámbito deportivo, don Nelson Arenas?
3: Ojo, ojo, que ahí tenemos un hincha y él y moribundo de América de Cali, ¿no? Sí,
1: escuchado a Don Tulio el fin de semana y van a sacar a, creo que a un argentino,
3: ¿no? Muy bueno. El equipo el se ha desmantelado, incluso sí. hablábamos, antes de que Alexandre Guaymará, el técnico, prácticamente ya abandonó y Marais, el, ¿no? ¿eh? el equipo. Ya no ya no es el técnico y se habla, hoy precisamente, Alex, se habla de que en estos momentos se encuentra el señor César Torres el técnico de Alianza Petrolera él se encuentra en Cali porque le acaba de nacer una su hija, la tercera hija, Antonella. Y uh -huh. él está en Cali disfrutando de, del nacimiento de su hija, pero al igual muy pendiente del tema de América de Cali porque es quien suena fuertemente para ir a dirigir al equipo Escarlata. El, el no técnico puede, ¿no? que aún ¿Cómo, quiere encontrarlo.
1: Pero Nelson, pues, eso no se puede hacer polinamiento de, de, de tener ya equipo y, y dejar el equipo Alianza Petrolera y
3: salir para la América, ¿no? Creo que
1: eso sí, no es permitido, ¿no?
3: No, eh, hasta donde se venía manejando los torneos anteriores, un técnico no podía dirigir el mismo torneo dos equipos. Pero pues no sabemos a partir de, de junio, julio, cuáles son eh, los procedimientos que se van a tomar, cómo se va a llevar el torneo. Entonces no se sabe qué decisiones se podrán tomar. Sin embargo, el profesor César Torres ha manifestado que aún tiene contrato con Alianza Petrolera, él se encuentra en Cali pasando su cuarentena, de las cuales no ha negado que tiene ofertas de la América de Cali, pero que aún tiene contrato con Alianza Petrolera y está a la espera de que, de lo que le está ofreciendo América de Cali, ha dicho a don Tulio Gómez que le encanta el trabajo del profesor César Torres pero, ¿no? pero lo aquí lo aquí lo preocupante es el tema del reinicio de la liga y no es ni siquiera por los equipos Aquí esto tiene más un tinte político, aquí todo se habla de que el fútbol no se va a reanudar si este señor Juan Enrique Vélez, que es el presidente de Imayor, no da un paso acostado. Sí. Parece ser que el mismo gobierno, metiendo las manos desde la presidencia, eh, quieren que, que no sea más el presidente de la, de la, de la Imayor, el señor Juan Enrique Vélez, ya se habla de que hay 18 o 20 equipos que están listos para votar a, en contra de este señor para que haya un cambio en la presidencia del, del ADI Mayor. Y bueno, esperemos a ver, se dice que hasta que no se presente ese cambio, el gobierno por lo menos no entregará los protocolos que necesita cada equipo para empezar a, a hacer sus prácticas y que empiece a reanudarse el fútbol. Y se dice que, que lo que quieren es que ya Jorge Enrique Vélez no sea más el, el presidente del ADI Mayor. Eso ya es cuestión política, don Ale Monsalve.
1: Bueno, don Néstor, ¿qué otras noticitas tiene para que se suelte usted con todo lo que preparó para el informativo Hora 18, para dejarle lo en libertad a usted para que hable del tema?
3: No, don Alex, eh, específicamente es a la espera de eso, a la espera de que se entreguen entregue los protocolos por parte del gobierno para que le den vía libre a, al inicio de, de la liga. Todos sabemos que se va a dar esa puerta cerrada, que esto difícilmente vamos a tener público por lo que queda este año, que se fije cuál va a ser el modelo de campeonato y que se pueda y que se pueda empezar, por lo menos los equipos a mover y empezar a hacer sus, sus debidos entrenamientos. Eh, por otro lado, pues hablarles de lo que de lo que es el inicio de este próximo jueves de la Liga española. Esa es otra de las ligas que ya se empieza ya a darle continuidad a su campeonato y este jueves se iniciará con el, el juego entre el Betis y y espérenme tantito que ferina por aquí. Es es el inicio de la de la Liga Española en la que apenas esta semana se se reanudó por lo menos el caso de los entrenamientos. Ayer hablábamos de que Lionel Messi, uno de los astros que también sufrió la de la para de la cuarentena y apenas está regresando para poder empezar lo que va a ser la liga este próximo jueves Ah, bueno, listo, don Nelson
1: Arenas. ¿Ya tomó chocolatico a esta hora o no?
3: Donales, aquí estamos con este clima, que más quisiéramos nosotros?
1: Bueno, don Nelson Arena, mañana lo tendremos de nuevo con información deportiva ya para terminar y concluir el tema, Nelson, es que me han contado desde Bogotá que es que el presidente de la federación, el señor Ramón Yesurún, tiene candidata, es una es su secretaria general que lleva ya 15 años con la entidad y la quiere colocar como presidenta de la Dimayor Una señora Alex, es que, el, y, que el, será el reemplazo de, si se da, ¿no? El, el, la la caída bien. de del señor presidente de la Dimayor actual, ¿no?
3: Lo que pasa es que los problemas que se dicen es que el señor... Eh, ...prometió unos dineros de la televisión internacional... ...y eso no ha Llega llegado, que llegan, ¿no? Dicen que están volatados no que, que él trata de hacerlo mejor... ...pero que qué hacemos si no le salen los negocios.
1: Es que todo, todo, el, es que todo el que tenga el apellido Vélez es complicado, ¿no?
3: ¡Ay, Dios! <risa> Entonces, <risa> Entonces, eso. Mañana estaremos pendientes de lo Listo. que se hable, de lo que se diga... De, ...de todo lo que tiene que ver con la Liga... ...se sabe que nos apasiona todo el tema del fútbol... Ténganos el calendario de, de, de la Liga de las, de las camisos Estrellas, camisos. ¿oyó? Que es el de España, ¿no? Mañana.
1: Bueno, don Nelson Arenas, aquí. Antes de irnos a los mensajes comerciales en el informativo, recordemos que el departamento de Santander a esta hora tiene 10 diez, diez municipios con casos eh, activos de del virus en las en el departamento, ciento casos en total, ciento sesenta casos en el departamento, Barbosa tiene uno, Barranca Bermeja treinta y uno, la ciudad de Bucaramanga, veintitrés, Cimitarra tiene un caso, el Socorro cinco, Florida Blanca, ocho, Girón veinte, Guapotá tiene un caso, Lebrija tiene cuatro casos, y Pidecuesta tiene ocho, ciento dos casos activos en el departamento de, de Santander. Para 160 casos en total en nuestro querido departamento de Santander. Fue implantar pares impares y, y esto eh, se desbordó. Las 5 de la tarde, 46 minutos. Mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir.
4: Nos
2: apasiona el
4: progreso en la
2: Universidad Cooperativa de Colombia, inscripciones abiertas, 685-4500, opción 1. Vigilada mi educación.
0: El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a CoFuturo puedo escoger con qué moverme, aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas y llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible, yo me muevo limpio por la ciudad. CoFuturo, piensa en mí, piensa en todo. Sin plata para tu SOA, ven a Cofuturo y renueva ya tu SOAT para Carro Moto sin tanto trámite. Visítanos en la calle 48 3333 y viaje seguro gracias a CoFuturo, tienda multiactiva. Lo tiene todo. CoFuturo, creemos en ti.
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. Desarrollo
0: y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos. Cuando para el informativo Hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: Las cinco de la tarde, cuarenta y ocho minutos aquí en el informativo, dos semanas eh, duró la lucha de este hombre al aferrarse, estamos hablando de Don Elit, un tendero del municipio de Girón localizado en el poblado donde días pasados ocurrió un incendio en su micromercado en el municipio de Girón, dos semanas duró luchando y a para aferrarse a la vida, y a pesar de que los diagnósticos médicos eran poco alentadores, sus familiares nunca dieron por vencidos hasta el último minuto, eh, pues ellos conservaron la esperanza de volver a tener a Onery, su ser querido, de nuevo en el hogar, y de nuevo atendiendo a la tienda en el barrio del Poblado. Recordemos que hace varios días se presentó este incendio, en el lamentablemente, en el municipio de Girón, ahí en muy cerca de la rotonda del barrio del Poblado, donde ayer falleció don Eli, dueño de este micro, micromercado del municipio de Girón. Bueno, vamos a escuchar eh, las noticias aquí en el informativo radio. Nos vamos precisamente para el municipio de Girón. Tenemos al secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Girón, el, do el doctor Campo Elías Ramírez, porque el fin de semana se llevó a cabo jornada de lavado, desinfección de las áreas públicas del municipio de Girón. Aquí está el señor secretario de Ambiente de Girón.
4: Buenos días, mi nombre es Campo Oliver Ramírez, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de Girón. Hoy vivimos otra jornada del lavado y desinfección de las áreas públicas en nuestro municipio de Girón, eh, en atención al la, la, alcalde Carlos Román, que se encuentra eh, muy atento y dispuesto para prevenir más casos nuevos de COVID. Y, desde una jornada que empezó cerca de las seis y media de la mañana y, y dura cerca al mediodía en diferentes puntos del municipio hoy atendimos puntos eh, como puntos eh, de Servientrega o EPEX Banca Mía, Banco Mujer con Mutrasan, Financiera eh, con Muldesa eh, Clínica de Girón nuevamente eh, aparte de EPS de eh, del sector que se están atendiendo para que desinfectemos esas áreas públicas donde más transitan la población. A los gironeses decirles que es importante que mantengan las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID y pues uno, nos vemos obligados a manifestar que eh, eh, nos disculpen por de pronto la incomodidad que puede generar el, el lavado de la desinfección es retirarlos de un espacio donde se encuentren haciendo pilas y, y eso eh, puede generar algún tipo de, de molestia, pero todo lo hacemos atendiendo y previendo que sean ellos mismos eh, eh, o evitar el contagio de ellos mismos en caso de COVID
3: El
1: doctor Campo Elías Ramírez, secretario de Ambiente Sostenible del municipio de Girón, el país con las mayores reservas eh, de petróleo probadas en el mundo, este país estamos hablando es de Venezuela pues hoy al mediodía se quedó sin gasolina y ahora tienen que importarla de Irán, es un, mini, un misterio que quizás solo puedan resolver la ciencia a, a ciencia cierta porque duró 20 años, eh, dicen, se le echa la culpa al gobierno chavista en Venezuela y por eso la pérdida de las reservas y ahora lo tienen que importar de Irán. Y lo peor es que el remedio, el remedio va a salir más difícil que la misma enfermedad porque el régimen de Nicolás Maduro que arrancó el lunes pasado y que él llamó la normalización en el país, no ha hecho más que empezar las cosas negativamente donde no se le ha cumplido a los habitantes de Venezuela. La gasolina en Venezuela, en este país, en un momento llegó a ser más barata que una botella de agua. Nos vamos a mensajes comerciales y nosotros nos escuchamos y nos observamos mañana en punto de las 5 y 30 de la tarde aquí en el informativo Hora 18. Los dejamos con los mensajes comerciales.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el
4: ahorro y dar crédito a nuestro país.
2: Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan. Vigila Solidaria, inscrita a Fugaco. Papi, papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio con el grupo Manejar? No, mi amor. Cuidado, profesional con visión global es una persona que entiende el mundo. Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia.
0: Vigilada mi educación. El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a CoFuturo puedo escoger con qué moverme, aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas y llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible, yo me muevo limpio por la ciudad. CoFuturo, piensa en mí, piensa en todo. Sin plata para tu SOA, ven a Cofuturo y renueva ya tu SOA. Para Carro Moto, sin tanto trámite, visítanos en la calle 48-3333 y viaje seguro gracias a Cofuturo, tienda multiactiva. Lo tiene todo. Cofuturo, creemos en ti.
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. te brindamos soluciones para un mejor vivir. Somos familia, desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más cerca. Vigilamos
0: sobre su Es más importante estar bien informado que más informado. Informativo hora 18, el original.